0: Olá, você que está acompanhando mais o um MRCast, podcast do MR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Tascora e estou aqui com o Jaqueline e Damian. Traz as câmeras com o Marcelo para João e mestre do MR. Tudo bom, Marcelo?
1: Tudo bem, vamos que vamos. Aliás, essa abertura de, de, de episódio, ela tende a ficar tão famosa quanto o leão de...
0: Metro Golden -Mayer.
1: Exato. Por quê? É sempre a mesma coisa, sempre igual.
0: E isso vira um meme... Ou seja... É uma fama. Uma fama. Uma fama. Uma fama. Vamos lá. O próximo eu vou abrir rugindo aqui. <risos> <risos> é. Muito que bem, então. Para começar o episódio de hoje, Marcelo. Vamos. Vamos lembrar um pouco o que a gente falou no último episódio.
1: No último episódio, a gente falou sobre um filtro que você pode utilizar, não para filtrar água, mas para filtrar ideia. Então, se você tem uma ideia e não sabe ou tem dúvida de se a sua ideia é boa o suficiente para você gastar tempo e energia desenvolvendo ela no COP, o que você faz? Seus problemas acabaram? Vá no episódio anterior e escute ou assista. Se você prefere ouvir no Spotify, você vai no episódio anterior, se você está no Spotify agora, e ouça o episódio anterior onde eu falo sobre o filtro de ideia. E, se você está assistindo no YouTube, também é a mesma coisa. Acaba de assistir esse e depois você assiste o episódio anterior. Foi disso que a gente falou. E o que a gente vai falar no episódio de hoje, Marcelo? No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um ou dois tipos de histórias que você pode utilizar no seu copy, né? É, tipos de história né? que você pode utilizar no seu copy. E, como você já deve ter visto, essa é a parte 1. Um. E vai ter a parte 2 e talvez a parte 3, mas o importante é você seguir no contexto aqui toda semana um episódio novo do MRCast para você. Hoje eu acredito que vou falar
0: de dois tipos de história que você pode utilizar no seu copy, é isso. Muito bom, então para começar o episódio de hoje, Marcelo, falar um pouco é, qual o poder de uma história, o que que, o que, que uma história traz, qual o...
1: Cara, tem uma palavra que eu, eu uso muito e eu gosto. História mobiliza pessoas. Eu gosto dessa palavra mobilizar. Não sei se é por causa da minha herança metalúrgica no chão da fábrica, quando eu trabalhava na Volkswagen, é, mobilizar pessoas. Né? Mas isso está muito em voga hoje com essas questões é, políticas, econômicas, raciais e as pessoas protestando, indo para a rua... É, são mobilizações, né? E mobilizações provocadas por histórias. Né? É a história de uma pessoa que mobiliza milhões aí para a rua no mundo inteiro. É a história trágica de uma pessoa, é, ou a história de um país, ou a história é, que se quer contar ou construir. Ou é a história que se quer mudar. Né? Então, eu gosto muito de dizer. É, Algumas coisas, né? Primeiro é que o nosso cérebro é treinado para ouvir histórias. Ele é treinado para ouvir histórias, nosso cérebro. Né? Então, a tendência da gente se abrir a uma história é maior do que se abrir a qualquer outro estímulo. Né? História. É assim que você educa o filho, é assim que você transmite conhecimento, é assim que nós aprendemos com os mais velhos, é assim que nós aprendemos com a vida... É, assistindo, ouvindo, buscando, entendendo histórias e construindo a nossa própria história. Então, história por si só é uma palavra poderosa. Por si só, falar história já é uma palavra poderosa. Deixa eu te contar uma história. Basta isso para a pessoa inclinar o ouvido para mais perto da sua boca. Deixa eu te contar uma história para o olho arregalar um pouco mais e você prestar um pouco mais de atenção. É claro que qualquer tipo de história, não. Há histórias muito boas, há histórias extraordinárias e há histórias mal contadas. Eu não acho que há histórias ruins, porque toda história tem seu valor. O problema é quando ela é mal contada. Mal contada. Você pode pegar uma história extraordinária e... Desgraçar com ela. Acabar com ela. Né? Contar ela errado. Contar mal contada. Então, eu acho que... É, eu não vou aqui falar tecnicamente sobre, ou cientificamente sobre o poder da história na nossa vida. Mas você que está me ouvindo ou me assistindo e nós que estamos aqui nessa mesa, a gente sabe muito bem, no fundo, o poder de uma história. Não é preciso ser dito. Ele é sentido. Todas as vezes que uma história te cativa te prende, te marca, te move e te mobiliza a fazer algo baseado ou inspirado por essa história. Então, é assim que eu gosto de ver história. Né? A história do meu pai me mobiliza, percebe? A história que eu quero contar para o meu filho constrói o caráter dele. A história que eu vi no filme me emocionou a ponto de chorar e mudar um ponto na minha vida. A história que eu li no livro me levou para um lugar que eu jamais fui. Dentro de mim mesmo, percebe? Então, eu estou emocionalmente falando de história para a gente não tecnificar a história. História é história, ponto. Existem formas melhores de se contar histórias? Óbvio, senão não teria... Filmes fazendo mais sucesso do que outros filmes, livros fazendo mais sucesso do que outros livros, pessoas fazendo mais sucesso do que outras pessoas, ou histórias mais marcantes, impressionantes, inspiradoras do que outras. Então, existem formas diferentes de se contar a história, existem tipos diferentes de histórias, existem características em cada um dos tipos de história que é importante saber para você conseguir conectar a a sua audiência, ao especialista para quem você escreve, se você é cópia dos seus próprios produtos, da sua própria história, e como você pode usar todo esse universo da história dentro do copy. Né? Contar a história, saber contar a história. E saber contar a história no espaço e no tempo que você tem para contar a sua história. É, aí, aí é uma arte. Né? Por exemplo, um publicitário... Ele tem 30 segundos para contar uma história na televisão, numa propaganda de televisão. Às vezes você tem meia hora para contar uma história. Às vezes você tem duas horas para contar uma história. Às vezes tem cinco minutos, dez minutos, um parágrafo. Então, tudo isso eu acho que é importante levar em consideração e é muito sobre isso que a
0: gente vai falar hoje e nos próximos episódios. Muito bom. É, então. Que é meio seguro, assim, dizer que, que todo bom copy tem uma boa história nele, né?
1: Eu acredito que sim. Vai, pode ter alguém que levante a mão e diga assim, eu escrevo cop sem contar história e vende. O que eu vou fazer pra ele? Joia. Parabéns. Porque cop não tem regra. Então, a gente tá falando aqui de copy. O episo... o, os, o MRCast, ele tem um pilar que é copy, apesar de a gente falar de vários outros temas. Mas sim, creio eu que os melhores cópias da história foram cópias que tinham boas histórias para contar.
0: Muito que bem. Então, para começar a entrar um pouco mais no, nesse tema mais prático de histórias, a gente vai falar do, dos tipos de histórias, é, você quiser falar um pouco do que a gente vai falar hoje, do, do, do um ou dois temas que a gente vai falar hoje. É, eu, eu vou entrar em um. Vamos ver o ah. que, que dá. Né?
1: Pode Vamos ser ir. que esse episódio só tenha um tipo de história e está tudo certo. Né? O uh, primeiro tipo de história que talvez seja mais comum né, pensar é a história de inspiração pelo desafio. É um tipo de história. Ou seja, o desafio superado inspira você a querer superar algo também. Não necessariamente na mesma área, mas te inspira a ser melhor, a lutar pelo que você quer. Né? porque a história de alguém ou de um grupo ou de uma situação em que havia um grande desafio que foi superado com muito esforço, luta, sacrifício, às vezes drama, tragédia envolvida, mas às vezes simplesmente superado por uma atitude, por uma decisão, eu vou parar com isso, eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, né? eu vou emagrecer ou eu vou engordar, e, e, e você vai entender o eu vou engordar só na último tipo de história que eu vou falar. Porque quando a gente fala de corpo ideal, o que já é um tema questionável, né? o que é um corpo ideal é um termo, na minha opinião, questionável. É... Mas quando a gente fala de, de, de ter o corpo que você quer ou estar insatisfeito com o corpo, a gente só pensa em pessoas que estão acima do peso, né? E no último tipo de história, eu quero inverter essa lógica, contando uma outra história. Mas ok, isso está longe de hoje. O que eu quero dizer hoje são é, é, é falar sobre histórias que inspiram pelo desafio. E uma das primeiras coisas que é interessante entender sobre a história de inspiração pelo desafio são os elementos chaves que ela contém. Qual é o elemento chave da história de inspiração pelo desafio? É o obstáculo assustador. Existe um obstáculo. E por que assustador? Porque ele parece ser insuperável. Ele parece ser maior do que a pessoa ou quem tem que ultrapassar aquele obstáculo. É, por exemplo, a, a, a célebre história bíblica de Davi Golias. Você não pode ficar na história de que Davi venceu Golias, mas você precisa imaginar o contexto em que Davi venceu Golias. Você deve imaginar ali, talvez, Davi um metro e meio, um gigante, não vamos viajar na maionese, mas, sei lá, um gigante de dois metros de altura, forte, feito um touro, guerreiro de carreira. Guerreiro de carreira, que matava cinco com uma mãozada. Tô dramatizando aqui. Mas imagina a cena cara, de Davi mirrado, pequeno, fraco, sem nenhuma experiência de combate. Na frente de um gigante De dois metros de altura De 2 metros de altura Forrado de músculo Armado até os dentes Provavelmente com uma armadura de guerra Que era o líder Dos guerreiros Da tribo, da dinastia dele Na frente Daquele Zé Mané A cena imaginada É dramática Porque a percepção é devastadora Vai morrendo um golpe não existe chance. O que, que é isso? Um obstáculo assustador, quase impossível de ser vencido. Esse é um elemento chave da história de inspiração pelo desafio. E aí, eu não acredito que foi simplesmente Davi tá com a pedra lá na testa e, e deu certo. Eu acho que que eu tô imaginando, tá? Que talvez o gigante tenha acertado um ou outro golpe, mas porque ele era magro e rápido, ele Fugiu, desviou e pegou a distância e falou, tô ferrado, o que, que eu vou fazer? Pegou ali um estilingue, na Bíblia chamado de funda, que deve ser um estilingue diferente. Pegou uma pedra, que provavelmente não era qualquer pedra, uma pedra ali preparada para isso. E deu um rudupio e pá! Nasci Nicolas Taleb diria que é sorte. Mas, como eu creio na Bíblia, tem a ver com fé. De eliminar um obstáculo aparentemente invencível, intransponível. Um obstáculo assustador. A vitória de Davi fez o que em Israel? Inspirou todos a lutarem pela liberdade. Inclusive, o relato diz isso. As pessoas estavam desanimadas. Não tinha ninguém que queria lutar contra os filisteus. O exército não queria lutar contra os filisteus porque era um exército de gigantes. Não faz o menor sentido um monte de magrelo mirrado lutar contra um exército de gigantes. E o povo estava, como diria o, a história de Joseph Klimber, estavam desmotivado desmotivados. Ah, quem nunca ouviu, depois procura Joseph Klimber na internet. Qualquer um ficaria abatido, desmotivado mas Davi não. Bateu no peito. Eu vou lá. Enfrentar esse obstáculo aparentemente insuperável. Esse obstáculo assustador. Chegou lá e venceu. O que, que a vitória de Davi faz em mim até hoje? Inspira a não ter medo do próximo obstáculo. Inspira a acreditar que com a simplicidade do que eu tenho... Eu sou capaz de vencer os mais complexos sistemas que tentam me derrubar. Olha quanta lição. Numa frase, Davi venceu Golias. Você quer melhorar essa frase? O pequeno Davi venceu o gigante Golias num golpe. Isso é Essa Isso é história contada em copy. E nessa frase, quanto aprendizado inspirador contém a partir da explicação que eu dei aqui. E é só a minha interpretação baseada na minha experiência. Isso acontece todos os dias no mundo. Quando um pobre encontra um caminho de ganhar mais dinheiro, quando um pai de família é promovido, depois de muita, muito, muita luta, quando uma mãe desacreditada pelo médico dizendo que ela nunca mais teria filho consegue engravidar. E você pode trafegar por inúmeras realidades. Onde você encontrar a situação de desvantagem que a coragem venceu, a luta venceu, a atitude venceu, é uma história de inspiração pelo desafio. E todos nós que estamos aqui na mesa, o Gabriel, a Jaque, eu e você que está assistindo ouvindo esse, esse episódio, você já teve alguma parte na sua vida que é ou pode ser contada como uma história de inspiração pelo desafio. E aí tudo vai depender da organização das palavras. Que você vai tornar isso mais interessante, atraente, inspirador. Para mobilizar e motivar outras pessoas a fazer o mesmo. E aí você olha, você tem que escrever um copy. Você vai falar de um especialista. Que é provavelmente o criador do produto ou da solução. Ou você vai falar de uma empresa. Ou você vai falar de uma marca. Qual é a história de inspiração pelo desafio que você tem para contar. Se é que você quer contar esse tipo de história, qual é a inspiração pelo desafio que você quer contar? É o atleta que cai, tropeça e cai metros antes da linha de chegada e independentemente do lugar de chegada dele, ele levanta e vai até o fim? Quando eu, quando eu, eu lembro de história de inspiração pelo desafio, olha, muito do que eu tô falando aqui não tava no script, tá, para eu falar. Por isso que eu disse que eu não sei quantas partes vai ter esse negócio de história. Mas é, eu não quero aqui, eu volto a dizer, não quero tecnificar a história. Tipo, dar uma regra de como se conta esse tipo de história. É simples. Presta atenção numa história que te cativou e percebe se ela tem essa característica de inspiração pelo desafio. É, eu vou entrar em um, em um filme, em uma minissérie, na verdade, para fechar esse episódio e falar dela. Então, é muito importante que você esteja atento para as histórias que marcaram a sua vida, ou as histórias que ainda vão marcar num livro, numa série, num filme, num copy, num vídeo. Uma história que você conhece. Qual é o desafio ali que foi superado e que parecia ser impossível? Olha para o seu especialista, para a sua especialista, se você é cópia dos seus próprios produtos, olha para a sua história. E se você quer usar esse tipo de história, qual é o desafio que foi superado e parecia ser impossível? Mas não é... Aí é que está a essência de usar essa história. Realmente parecia impossível. Então, era, é, é, é isso que eu queria, que eu queria falar. Né? É, a situação, A história de inspiração pelo desafio é aquela que tem como elemento-chave... Um obstáculo assustador. E quando apresenta uma situação de desvantagem que é superado pela coragem, pela atitude e tal. Eu vou dar um exemplo aqui. É, eu, vou dar, eu vou dar um exemplo aqui de uma... Eu não vou chegar até a, a superação, né? mas como que um, um, uma... uma História de inspiração pelo desafio pode ser extraída do contexto da história geral de um especialista. Aqui eu vou ler um trecho curto de uma história que eu escrevi num copy que eu fiz para vender um produto de alta performance, desenvolvimento humano, de um especialista que é uma referência no Brasil sobre isso. E ele passou um momento extremamente difícil na vida dele, que foi o um momento em que ele quebrou definitivamente, financeiramente falando, empreendedoristicamente falando, ele quebrou. É, e aquilo afastou ele da família, dos filhos e tudo. E como eu contei essa história para provocar essa percepção de obstáculo assustador de uma situação de desvantagem que ele enfrentava e que precisou de coragem para ser superada. Nos dias em que eu conseguia fechar os olhos e dormir, tinha dúvidas de se realmente queria acordar no outro dia. Simplesmente eu não tinha mais esperança de que as coisas iriam melhorar. E quando eu acordava, abrir os olhos e sair da cama não era bom como quem diz. É um novo dia que começa. Para mim, era um novo calvário de sofrimento. Era o pior momento do dia, abrir os olhos. Quando o telefone tocava, meu coração disparava de medo. Medo de ser mais uma pessoa me cobrando o dinheiro que eu não tinha. E estava devendo. Até brincar com os meus filhos me dava medo. E eu fazia de tudo para evitar. Porque a qualquer momento, eles poderiam pedir alguma coisa que os amigos deles tinham e eu não podia dar. Aquilo me cortava o coração. E de fato, meu coração foi cortado muitas vezes por ter que dizer não para quem eu mais amava. O que, que esse trecho dessa história apresenta? Um obstáculo assustador. Um obstáculo que extrai da pessoa uma perspectiva de vitória, de sucesso, de superação. Mas o desenrolar dessa história conecta essa pessoa a uma experiência dentro de um evento que fez ele pensar que parte do problema que ele enfrentava era a ausência de uma atitude positiva diante do problema. Em vez de lamentar por esse sofrimento que eu acabei de ler, se questionar o que pode ser feito para mudar agora, nesse momento. Hoje, esse, esse especialista desse trecho da história, que se apresenta vulnerável, quebrado aqui... É uma das maiores referências de alta performance e sucesso do Brasil. E se chama Rodrigo Cardoso, do Ultrapassando Limites. E por que a solução dele se chama Ultrapassando Limites? Por causa desse trecho dessa história. Muitos limites foram ultrapassados. E ao contar essa história, ele inspira outras pessoas a fazer o mesmo. Inspiradas pelo desafio que ele viveu e superou. E agora ele é capaz de mostrar para outras pessoas qual caminho seguir para superar os seus maiores limites. Faz sentido ou não? Isso é um tipo de história de inspiração pelo desafio utilizado em copy. Agora, eu vou dar... E, e, e essa é uma receita, tá? Essa é uma receita. É, você só vai aprender a contar bem boas histórias quanto mais você consumir Histórias identificando os elementos dela. O momento de drama, o momento de tensão, o momento de expectativa, o momento de medo. Identificando isso e conectando isso com a história que você precisa contar. É uma receita, mas não tem regra. E por que, que eu estou falando isso? Eu vou dar duas referências aqui. Vo e você vai aprender muitas histórias... É, é... E eu, eu vou para um extremo tá um extremo que é uma série chamada é um documentário né chamado pode um para todos você pode procurar isso é, na, na eu assisti na Netflix não sei se tem outro é, e o que essa esse documentário série série documental conta a história de atletas paralímpicos Atleta que não tem as duas pernas, atleta que não tem dois braços e uma perna, atleta que nada sem ter braço. E como eles chegaram no pódio, no primeiro lugar do pódio, com histórias avassaladoras. E que no momento em que a trágica situação aconteceu, para quem olhava de fora, não havia expectativa ou esperança de que um dia eles seriam atletas de ponta. E uma... Dentre as histórias que se conta ali... Que são puras histórias de inspiração... Pelo desafio superado... Tem a história... Não vou lembrar do nome dela... De uma menina... Não tenho 100% certeza... É, ela, ela... Ela tinha... Alguns membros... Né? Ela perdeu num acidente... E ela parte do corpo todo deformado... Por um incêndio... E, e meu assim tipo, é inacreditável, acho que essa é a palavra, é inacreditável o que ela alcançou, se tornando a número um da esgrima paralímpica, paralímpica do mundo. Então, é chocante e emocionante, não é a única chocante, obviamente, mas, no meu caso, foi a mais emocionante, a história mais emocionante. E é uma história de inspiração, quando você desliga você acaba, você se questiona sobre tudo na sua vida. E não é aquele questionamento, ah, o que, que eu estou fazendo com a minha vida? Nossa, eu não tenho direito de reclamar. Eu acho que vai muito além disso. É uma questão de consciência, sabe? De determinação. Então, eu acho que essa é uma referência boa para você descobrir a essência das histórias de Davi vencer o Golias. É... E aí, para terminar uma outra referência, que é uma minissérie de quatro episódios, que é a história e vida de Madame C.J. Walker. Provavelmente esses nomes vão estar tá na descrição aqui, é, quem está assistindo pelo YouTube, né vai estar tá na descrição aqui do vídeo. Mas se você procurar história e vida, se você procurar história e vida na Netflix, já vai aparecer a sugestão é, dessa, dessa minissérie de quatro episódios, que se chama História e Vida de Madame C.J. Walker. Quem foi Madame C.J. Walker? Nada mais, nada menos que a primeira mulher negra que ficou milionária sozinha nos Estados Unidos. Um dos maiores ícones do empreendedorismo dos Estados Unidos, que foi vizinha de Rockefeller, a família historicamente mais famosa e rica dos Estados Unidos, ou pelo menos mais polêmica por ser rica dos Estados Unidos. E ela viveu em 1900 e alguma coisa, assim, sei, 1920, talvez menos, 1908, 1910, não sei, esse episódio, esse, esse, esse período ali. E ela foi vizinha de condomínio da família Rockefeller. Primeira negra que ficou milionária sozinha nos Estados Unidos. Imagina em 1900 o que era ter um milhão de dólares. Ela criou um império de beleza. Por quê? Por quê? Porque ela tinha um problema capilar que estava deixando ela careca e com isso ela perdia oportunidades, amigos, era humilhada, envergonhada, se sentia inferiorizada e descobriu uma forma uma fórmula de um produto que deu para ela a cura daquele problema e a esperança para que outras mulheres vissem no cabelo o poder delas. E é isso que ela vendia. Poder para mulheres por meio do cabelo. Para negras. É extraordinária a história dela. Madame CJ Walker. E tentaram derrubar ela, tocar o fogo na fábrica dela. Diante de todos os desafios, Madame CJ Walker, goli é, Davi, venceu todo o abismo que existia entre ela e o sucesso. Com todas as situações de desvantagens possíveis na época, ela se tornou a primeira negra milionária dos Estados Unidos, sozinha, empreendendo. Então, é assim que você coleta inspiração para escrever boas histórias no seu cópia. A partir do momento que você absorve isso, aprende com isso, sente com isso, você consegue identificando as partes, traduzir isso para dentro do seu copy. Claro que você não vai ter quatro episódios para contar uma história, mas como você pode sintetizar isso, como eu mostrei no exemplo aqui que eu li para você. Então, isso é o que eu queria falar. Eu queria falar de outro tipo de história hoje, mas o caminho me levou para falar só desse tipo de história e eu acho que é válido, a gente vai fazer outras partes falando de outros tipos de história e eu acho que quem ganha com isso é você que acompanha aqui os episódios do MRCast. É
0: isso. Muito que bem. Então eu acho que com isso a gente encerra o episódio de hoje, né? Sim. Então é isso. Alguma consideração final? Algum comentário, Marcelo? Não. <risos> acho que eu já falei tudo o que eu tinha pra falar. Então onde você tiver tem playlists pros outros episódios do MRCast. Vai lá e assiste todos. É, as séries vão estar com os nomes aqui na descrição e links importantes na descrição também. Em do Marcelo, canal Copa dele tudo mais. Se você tiver no Spotify, vai no Instagram do Marcelo, arroba Marcelo Bragion, que vão ter os mesmos links. E é isso. Muito obrigado a você que acompanha até aqui. Até mais.
1: Muito bem. É isso. Tamo junto. É nóis.